0: Merhaba bugün 19 Eylül Ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz Uluslararası arena deyince devletler arası ilişkiler düzenini kastediyoruz Çoğunlukla Asırlarca sömürülmüş kıta Afrika Bu ilişki düzeninde Sahne alamıyor 54 devletin bulunduğu kıta hem yüz ölçümü hem de nüfusuyla hak ettiği temsili elde edemiyor. Oysa o uluslararası arenada sıklıkla Afrika hakkında konuşuluyor, Afrika hakkında kararlar alınıyor ama Afrika ile pek konuşulmuyor. Anadolu Ajansı'ndan arkadaşlarım Gökhan Kavak ve Tufan Aktaş'la dünya sahnesinde Afrika'nın görünüşüne ne mani oluyor onu konuşacağız. Gökhan, şu temsiliyet meselesini bir özetleyelim mi? Neyi kastediyoruz? Tabii
1: temsiliyet denilince e, uluslararası kurum ve kuruluşlarda, yani modern dünya sistemindeki BM gibi uluslararası kurum ve kuruluşlarda Afrika ülkelerinin temsiliyetini kastediyoruz. Bu kurumlarda Afrika halklarının, Afrika uluslarının ya da devletlerinin e, sorumluluklarını ya da çıkarlarının ne kadar korunduğunu kastediyoruz. Bu noktada sizin de belirttiğiniz gibi Afrika denilince sömürgecilik ilk akla gelen terimler arasında. Belki bu farklı yönde tartışılabilir ama sömürgeciliğin hem geçici hem kalıcı etkileri oldu bu kıta üzerinde. Kalıcı etkileri de aslında bugün konuşumuz konu gibi görünüyor. Neyi kastediyoruz? E, Afrika ülkelerinin uluslararası kurumlarda siyasi ve ekonomik açıdan söz hakkına sahip olmalarının engellenmesi. E, nitekim küresel sistemin kurucuları da e, bunu istemiyor. Geçmişe baktığınız zaman aslında... E, Afrikalı liderlerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok renkli ve gündem oturan konuşmaları olmuştu. İşte dönemin Zimbabwe Devlet Başkanı Mugabe ya da Güney Afrikalı lider, lider Mandela ya da Libya Devlet Başkanı'nın konuşmalarını bunlar arasında zikredebiliriz. Ee, tabii bugün e, 54 Afrika ülkesinin bulunduğu bir kıta e, halen e, Birleşmiş Milletler ee, güvenlik konseyinde henüz e, temsil edilmiyor. E, kim hangi ülkeler temsil ediliyor? Amerika var, ee, İngiltere ve Fransa Avrupa'dan, Asya'dan da, Asya ve Uzak Doğu'dan da Çin ve Rusya daimi ülke olarak bulunuyor. Ee, her ne kadar e, 2020-2024 döneminde Mozam geçici ülke üye olarak e, görev e, yapsa da yapmaya başlasa da e, Birleşmiş Milletler'deki bu durum e, neden oluyor.
0: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uluslararası hukukta kuvvet kullanma yetkisini taşıyan bir kurum. Ve buradaki daimi üyeler veto yetkisine sahip. Yani oy çokluğuyla, ezici bir çoğunlukla oy bir yönde belirse bile daimi üyelerden biri veto ettiğinde o karar alınamıyor. Bunu Filistin'de, Afrika ile ilgili birçok olayda yaşadık. Şimdi sen kıtaları söyledin Gökhan. Afrika ve Latin Amerika içinde daimi üye belirlenmesi tartışmaları var. Bunun Afrika'da yansıması var mı arkadaşlar? Evet şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Afrika'dan iki daimi üye
2: alınmasına dair Afrika ülkelerinin mütabakatı var. 2005 yılında Afrika Birliği ülkeleri bir araya gelip kendi aralarında bir uzlaşıya varıp İki ülkeyi, birliğin seçtiği iki ülkeyi mutlaka daimi temsilci olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sokalım diyorlar. Bu şekilde bir karar alıyorlar. Hatta o dönemden sonra bazı ülkelerin isimleri de tartışılmaya başlanıyor. Yani genellikle Nijerya ve Güney Afrika öne çıkıyor. Hem en güçlü hem de kaynaklar açısından, dünyada daha etkin rol alması açısından bu iki ülkenin daimi olarak, üye olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne girmesi ve bunun için reform çabalarının hızlandırılması kararı alınıyor ama maalesef e, bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri tarafından atılmış hiçbir adım yok dolayısıyla hiçbir ilerleme kaydedilemiyor şu an 5 daimi ülke var kalan 10 geçici ülkenin sadece 3'ü Afrika'dan seçiliyor şu an Ghana, Gabon, Mozambik gibi ülkeler var bazen bu sayı 2'ye de düşebiliyor. Bu ülkeler hiçbir zaman yani red oyu da verseler Afrika ile ilgili bir kararda da söz sahibi olamıyorlar. Yani burada Afrika açısından trajik olan şey şu. 198 ve 193 ülke var yanlış bilmiyorsam BM'ye üye. Bu ülkelerin %28'ini Afrika oluşturuyor. Hiçbir daimi veto hakkına sahip bir üyeliği yok Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'nde sayında Afrika'nın. Ama işin ilginci zor kullanma ile ilgili veya işte... Çok radikal kararlar almak gerektiği zaman alındığı zaman bunun pek çoğunun Afrika ile ilgili olduğunu görüyoruz. Yani yaptırımlar olsun, silah bargaları olsun vesaire, geçici üye olan ülkeler, red oyu verseler dahi Afrika ile ilgili Afrikalıların istemediği kararlar alınabiliyor. Bu kısım çok trajik. Tabii bu noktada işte sömürgecilik tartışmaları yeniden hani bu, bu noktada tekrar yapılabilir. Mesela birkaç örnek vermek istiyorum. Örneğin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çıkarılan madenler bugün bütün dünyanın peşinden koştu. İşte kobalttı, diğer işte bu bataryalarda elektrikli araçların vesaire, elektrikli araçların işte diğer bilgisayar, diğer teknolojik cihazların hepsinde kullanılan madenler bu ülkeden çıkıyor. Bu ile ilgili bir karar alınacağı zaman bu beş ülke karar veriyor. Buraya asker girsin mi, girmesin mi? Komşu ülkeler müdahale edebilir mi, edemez mi vesaire. İşte oradaki yönetime bir ambargo uygulanacak mı, uygulanmayacak mı? Mesela Somali'de terör örgütü Eşreb'e karşı bir mücadele var. Şu an ordu e, güçlenmiş durumda. Tamamen ipleri kendi eline almak istiyor. Ama BMGK yıllardır buraya bir silah ambargosu uyguluyor. Bu sene tekrar uzatma kararı aldı. Ama işin ilginci Afrika ülkeleri uzatılmasını istemediği halde aldı. Yine Güney Sudan'a bir yaptırım kararı aldı. Gene Afrika ülkeleri istemiyordu. Batı Afrika'da bir darbe şeyi başladı biliyorsunuz. Fulyası. E, Afrika ülkeleri dedi ki işte Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi bir şey açıklasın. Hani bir e, yaptırım uygulayacak veya bir adım atacağına dair bir açıklama açık, yapsın dedi. Bunu da yapmadılar mesela. E, geçmişte de bunun kötü örnekleri var. İşte Ruanda soykırımı soy vesaire. Yani e, Birleşik Devletleri Güvenlik Konseyi'nde Afrika ülkelerinin sözü yok ama Afrika'ya ilgili
0: sıklıkla karşı kararlar alabiliyorlar. Bunu görüyoruz. Olayın sadece siyasi değil kültürel boyutu bile var. Bildiğimiz standart dünya haritası iki boyutlu Afrika Yüz ölçümüyle oransal olarak Daha küçük görünüyor orada Eskiden köle için şimdi de madenleri için Büyük güçlerin ilgisi var Afrika demin bahsettiğin O değerli madenlerden Payını da almıyor değil mi Evet tabi payını alamıyor Yani şimdi iş çıkartanlar Şöyle bir
2: tabi ki şey ihtiyacı var Yani altyapı ihtiyacı var yıl madeni çıkartmak için ona göre bir e, sermaye olması lazım, bir teknolojiye ihtiyaç var. E, bunu yapan Avrupa'lı şirketler hem madeni çıkartıyorlar, hem madeni işliyorlar kendi ülkelerine götür, hem de bütün dünyayı bunu pazarlıyorlar. Ama o madenin etrafında oluşan silahlı örgütler, işte kaçakçılık vesaire, bunların önlenmesi, oraya kim müdahale edecek vesaire, bu gibi kararları gene o madeni çıkartıp işleyen ülkeler alıyor. Yani. Burada da Afrika ülkelerinin çok fazla söz hakkı olmuyor. Biz genellikle şunu görüyoruz. Yani Afrika ile ilgili siyasi meseleleri tartıştığımızda da aslında bir e, Afrika ülkeleri hep pozisyon almak zorunda kalıyor. Mesela Amerika'nın yanında pozisyon oluyor. Çin'in yanında, Rusya'nın yanında vesaire. Yani son zamanlarda bu kırılmış gibi gözüküyor. Bazı e, gelişmekte olan Afrika ülkeleri var. Bunlar bunu biraz denge politikasıyla aşmaya çalışıyorlar. Ama en nihayetinde güvenlik meselesi olduğunda bu ülkelerin maalesef bu büyük ülkelerden birinin yanına e, yanaştığını görüyoruz. Yani bu Batı Afrika'daki darbelerde de Fransız karşıtlığı üzerine bir söylem oluşturuldu. Ama hepsine bakın söylem olarak hepsi bu ülkelerin hepsi Rusya'nın yanında konuşlandırıldı. Aslında çok Rus yanlısı olduklarını vesaire de hiç düşünmüyorum. Çünkü hepsinin eğitimleri Avrupa'da eğitim almışlar, generaller vesaire. Ama buraya konumlandırdılar Çünkü güvenlikle ilgili meselelerde e, tek başlarına hareket edemiyorlar. Ve bu tepsi, daimi temsilcilerden birinin yanında
0: pozisyon alma ihtiyacı hissediyorlar. Fan, e, Gökhan'a da soruyorum aynı soruyu. Şimdi Amerika bloğu, Rusya ve Çin bloğu var. E, ama bir de artık Türkiye faktörü var ve savunma sanayisiyle görünen bir Türkiye faktörü var. Bunun yanı sıra ileriye dönük e, geçtiğimiz 10-15 yılda atılmış ticarete dair, üretime dair adımların da meyveleri yavaş yavaş alınıyor. Bu da Afrika devletlerini yönetenlere Yeni bir açılım sunmadı mı son dönemde? E, tabii
1: sundu ve bunu da aslında biz gözlemliyoruz. Hem e, Birleşmiş Milletler haricindeki uluslararası kurumlarda hem de e, ulusal bazda, devlet bazında Afrikalı liderlerin açıklamasında gözlemliyoruz. Yani, nitekim bunu örnek olarak Kenya Devlet Başkanı ya da Güney Afrikalı lider Ramaphosa ya da Ruandalı lider Kagame Uganda lider Museveni'nin açıklamaları, birlik ve bağımsızlık üzerine yaptıkları açıklamaları dikkate değer mesela Uganda devlet başkanı Museveni e, geçtiğimiz haftalar düzenlenen kahve zirvesinde konuşmuştu ve burada e, emperyalizme yönelik, e, efendime söylediğim kazan kazan stratejisine yönelik destekleyici ve eleştir, eleştirel mahiyette açıklamalarda bulunmuştu. E, ama tabii hani burada şöyle bir durum söz konusu, bunu da kabul etmek gerekiyor. Birçok Afrika ülkesi şu andaki sistem içerisinde edilgen konumda. Siz bir ses çıkardığınız zaman tufanın da dediği gibi farklı bir açıdan siz etkileniyorsunuz. Hani bu bugünün konusu da değil. İşte 1970'lerdeki Angola İst Savaşı'nda da böyle bir taraf işte Rusya ve Küba tarafındaydı. Diğer taraf Amerika tarafındaydı. Bugün de bu süreç devam ediyor. Bunu kırmaya yönelik adımlar atılıyor ama tabii Afrika ülkelerinde kendi içerisindeki ekonomik, e, güvenlik ya da yönetim sistemi anlamındaki problemleri bunu engelliyor. E bunu uluslararası anlamda da BRICS gibi e, şeyler, birlikteliklerle de aşmaya çalışıyorlar. Ve aslında görebildiğim kadarıyla da BRICS gibi e, birlikteliklerle aslında Birleşmiş Milletlerini yani doğrudan değil de dolaylı yoldan etkilemeye yönelik adımlar atıyorlar. Ne, nitekim geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Birik zirvesinde Güney Afrika'daki zirvede e, Mısır ve e, Etiyopya'nın da üyelik, üyelikleri gündeme geldi ve 2024'ten itibaren bu iki ülke e, bu birlikteliğe yol olacak Güney Afrika e, ile birlikte. Aynı şekilde Hindistan'da düzenlenen G20 zirvesinde de e, ülke bazında değil ama e, Afrika Birliği, birliktelik bazında e, Afrika Birliği'nin e, üyeliği kabul edildi. Malumunuz Avrupa Birliği de e, bu G20'ye üye. Bu hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda e, Afrika ülkelerinin açılımları, e, liderler olsun, halklar olsun ya da teknolojik alanındaki açılımlar olsun e, çeşitli adımlar atılıyor. Ama tabii bunların birçoğu e, boğuluyor, adeta dayak yiyor. Bir kısmı da gün yüzüne çıkıyor ve e, uluslararası e, arenaya yansıyor bunlar
2: bir tür e, stratejik ortak edinme ihtiyacı hissediyorlar. Yani bu şimdi Etiyopya'nın üyeliği çok önemli. Aslında bir e, nasıl diyelim? Eksen kayması diyebiliriz yani. Etiyopya ve işte Abiy Ahmed hükümeti 2018'den sonra aslında Amerika ile bir tür ittifak arışındaydı. Bu Tigre iç savaşından sonra Etiyopya kendisini farklı bir yere konumlandırdı. Şu an tam farklı bir mevziye gidiyor. Mesela bu çok ilginç. Yani bu son 10 yıl içerisinde hızlı gelişen bir politika değişikliği yani Etiyopya için.
1: Ya belki bu Afrika'nın uluslararası sağlamadaki temsil etme meselesini belki önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık dilimde hani Birleşmiş Milletler merkezi tartışmaktan ziyade daha farklı kollara, dallara ayrılan bir şekilde evet. tartışmak gerekiyor. Çünkü evet. hani 1980'lerin uluslaşırı eee yapılanmaları vardı. Sivil toplum, uluslararası şirketler gibi e, yapılar aslında uluslararası devletleri kısıtlıyor gibi bir teori ortaya atılmıştı. Bugün de aslında Afrika ülkeleri e, farklı yollarla aslında uluslararası alandaki seslerini yükseltebiliyorlar. E bunda da e, işte belki konuşacağız Çin ve Türkiye'nin e, önemli bir etkisi de bulunuyor. E, tabii bu temsiliyetin, e, temsi, Afrika ülkelerin temsiliyetinin olmaması e, birçok sonuç doğuruyor. Bir kısmına işte Ruanda ve Somali örnekleri aslında en yakın ve somut örnekler. Ama tabi hani yakın dönemde şeyler oldu, darbeler oldu Afrika ülkelerinde e, ve bu darbelerde de e, Afrika ülkelerinin bir pozisyon almak zorunda kaldı. Bir, mesela liderler hem darbeye uğrayan liderler hem de darbeyi yapan e, grup e, uluslararası basını açıklamalardı. Yani bu ülkelerin de bir uluslararası anlamda bir sesin duyurma arayışı var, temsil edilme ar arayışı var e, diyebiliriz.
0: Arkadaşlar Çin'i andınız oraya gelmeden önce benim bir vurgulamak istediğim bölüm var. Bir, Afrika ülkeleri yekpare değil. Ne kültürel olarak ne tarihsel olarak. Bunda kim tarafından sömürüldüklerinin de rolü var. Bir de nasıl yönetildiklerinin e, kaç parça etnik e, toplumdan oluştuklarının da rolleri oluyor. Bu Afrika içindeki farklılıkları güç almaya çalıştıkları küresel odaklarla da biraz andınız sömürge tarihinin özellikle bu temsiliyette de eksik kalınmasında rolü var değil mi? Tabi yani bu ülkelerin bir parçaları
2: olması aynı dili konuşuyorlar aslında son 50-70-100 seneye baktığımızda benzer bir tarihi de yaşıyorlar hep birlikte bir etkileşim var ciddi bir göç alıyor, atıyorum sömürgeci ülkeler kendi ülkelerine ee, ve birliktelikleri, beraberlikleri hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak devam ediyor. Yani eğitim sistemi ve dil değiştirildikten za sonra zaten ciddi bir kültürel bağ oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bunun e, bug bugüne yansıması çok büyük. Yani baktığınız zaman biz aslında zihnimizde çoğu zaman ülkeleri Frankofon ülkeler, işte Anglofon ülkeler diye ayırıyoruz. Veya işte Güney Afrika'yı farklı bir yere koyuyoruz, işte Etiyopya'yı farklı bir yere koyuyoruz. Ama ülkelerle ilgili dağılımı bu şekilde yapıyoruz. E i̇şte darbeler başladı. Bir Batı Afrika'da bir darbe furyası başladı. E orada da dedik ki Frankofon ülkelerde oluyor. İşte benzer sayıklarla oluyor. Vesaire gibi genellemelere gidiyoruz. İşte Doğu Afrika'ya bakıyoruz. İşte e şeye Birleş eski İngiliz sömürgelerine bakıyoruz mesela. Benzer şeylerin orada olup olamayacağını tartışıyoruz. Ama oradaki koşulların farklı olduğunu öne sürüyoruz. Dolayısıyla e eski kimin sömürdüğü, işte nasıl sömürdüğü ve bugün o ülkelerle nasıl ilişki kurduğu bugünkü siyasi gelişmelerde bence çok çok önemli bir yere sahip.
1: Ya ben burada biraz çoğaldı. Kendimize batılmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben kendimi Afrika tarafında konumlandıyorum bunu söylerken. Ya tamam kabul ediyorum. Bir kıta uzun bir sömürgecilik dönemi geçirdi. Ancak işte 1960'daki, 60'lı yıllardaki bağımsızlık süreçlerinden bu yana 60 yılı aşkın süre geçti. 60 yıl dünya tarihi açısından çok kısa bir dönem olarak kabul edilebilir ama şu andaki dünya sisteminde aslında çok uzun bir müddet olarak geliyor bana. Yani tamam sömürgecilik var, <gülüyor> ekonomik bağımlılık var ama bu 60 yılda da Afrika ülkelerinde çok fazla şeyin değiştiğini, e, görmek istiyor insan. Nihayetinde biz işte bugün 54 ülke diyoruz, yeryüzü yer zenginlikleri diyoruz, zengin kültürel zengin, e, çeşitlilik diyoruz ama bunun işte ortaya çıkması lazım. Bu bazı devletlerde ortaya çıkıyor ama Afrika'nın geneline baktığınız zaman ekonomik anlamda işte BM'nin 2022 raporuna göre e, en az gelişmiş e, 46 ülke var. Bunlardan 33'ü Afrika ülkesi. Ki bu da hani Afrika ülkelerinin %60'ına denk geliyor. Ya aynı şekilde güvenlik meselesine baktığınız zaman işte Batı Afrika'daki darbelerin olduğu ülkelerde ciddi anlamda güvenlik sorunu var. Doğu Afrika'ya giderseniz Mozambik'te hakeza öyle, Somali'de hakeza öyle. Geçen seneden beri 35'ten fazla Afrika'da silahlı çatışma kaydedilmiş. Aynı şekilde yönetimle alakalı şu andaki sıkıntıların birçoğu yönetim zafiyetinden kaynaklandığını söylüyoruz ya da en önemli neden olarak belirtiyoruz. E, demokrasi e, konusu var Afrika ülkelerinde. Tamam kağıt üzerinde demokratik birçok ülke ama işte demokrasinin işlemesi için işte bazı kurumlar var. Nedir? Seçim komisyonlarıdır ya da anayasa mahkemesidir. Bunlar Afrika ülkelerinde ne kadar işliyor? E, yani halk e, tercih ne kadar yansıtabiliyor sanda? Gabon, Gabon ve Zimbabwe örneklerinde gördük. Gabon'da seçimden hemen sonra darbe yaşandı. Zimbabwe'de de seçim oldu. İşte bazı bölgelerde ertesi gün san, şeyler gitti, sandıklar gitti. İşte birçok gözlemci seçim komisyonu üyesi gözaltına alındı. Ciddi tartışmalar yaşandı. Şimdi bu anlamda Afrika ülkelerinde de aslında kendi iç meselelerini düzeltmeleri, güvenlik ekonomi ya da yönetim anlamındaki konularını düzeltmeleri gerekiyor. Ondan sonra bence sümürgecilik meselesini tartışmalıyız.
0: Gökhan orada Afrika'nın altyapısı, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve çok çeşitli kültürel unsurların, etnik unsurların birbirlerine karşı kışkırtılmalarının da rolü çok oldu. Altyapı deyince de Türkiye'nin ticaret ve savunma sanayinde Çin'in ise Afrika'nın neredeyse tamamında devletlerle anlaşarak kurduğu, e, muazzam e, altyapı yatırımları var. E, bunlar e, özellikle Çin konusunda artık e, çok fazla bağımlı olduk diye sivil itirazlar da yükseliyordu. E, biraz e, Çin ve Türkiye'den bahsedelim mi?
1: Tabii e, şöyle yani şimdi değişen bir sistem var. Bu değişen sistemden neyi kastediyoruz? Biz mesela medy medyacıyız. Mesela medya anlamında Afrika ülkelerinde bir 10 sene öncesinde bir köyde köydeki bir insanla iletişim kuramıyordunuz ama bugün çok rahatlıkla an itibariyle köydeki bir adamla akıllı telefon ve işte bir gigabaytlık interneti olan bir akıllı telefon sahibi adamla iletişim kurabiliyorsunuz. Yani buradan neyi kastediyoruz? Afrikalar artık dünyayı yakından takip ediyor. Eli, bulmak istedikleri bilgileri bilgilere anında erişebiliyorlar ve bunu yorumlayabiliyorlar. Ee, bu noktada dünya yakından takip ediyorlar ve tanımaya başlıyorlar. Ve de e, dünyanın aslında işte eski sömürge kalıntıları olan ve hala kıtada etkisi olan İngiltere, Fransa, e, Rusya ya da ABD gibi ülkelerden alternatif ülkelerin olduğunu da görüyorlar. Bu noktada e, Türkiye aslında önemli bir yeri işgal ediyor. Çin'in e, geçmişi aslında ekonomik anlamda e, daha eski. E, ancak e, yeni süreçte baktığınız zaman Gelişen teknolojiyle birlikte Çin bunu çok iyi kullandı ve şu anda işte Kenya'da öyle, Nijerya'da öyle birçok Afrika ülkesinin kendi uydularını yerleştirmeye başladı ve bunu ücretsiz yapıyor. Gidiyor bir köye, Kenya'nın Nairobi'nin kırsal bir bölgesine uydusunu yerleştiriyor ve kendi kanallarını izletiyor. Bir yandan malını satıyor, ürettiği ürünü satıyor bir yandan da bunun reklamını Afrikalılara yapıyor ve kendini görünür kılıyor. Bu bir yandan baktığınız zaman Afrikalılar açısından bir alternatif oluşturuyor. Ama bir yandan baktığınız zaman e, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durumu ortaya çıkarıyor.
2: Çin'le Türkiye'nin de pozisyonu birazcık farklı aslında. Ona da değinmek lazım. Çin e, açıkçası güvenlik alanında değil de daha çok ekonomik alanda uzun işbirlikleri yapıyor ve altyapıya yatırım yapıyor. Türkiye altyapıyla birlikte daha çok güvenlik ve e, halkla olan bağını güçlendirmek istiyor. Türkiye daha çok e, tarihi bağları ve kültürel bağları kullanmaya daha hevesli ve bu yönde adımlar atıyor. Yani TİKA'nın bu kadar çok işte şeylerin, koronatürlüklerinin kurulması, işte ondan sonra bizim sivil toplum kuruluşlarının sürekli Afrika'da çalışma yapmaya teşvik edilmesi, ondan sonra Yunus Emre vesaire Türkçe eğitiminin bu kadar çok arttırılması aslında bizim dış politikada e, kültürel yönü daha çok ön plana çıkartma çabamızı gösteriyor. Buna son olarak bir de askeri işbirliklerini ekledik. Zaten burada asıl fark oluşmaya başladı. İlk farkı nerede gördük? İşte bu şeyin arkasına denk geldi. İşte Suriye'de, Libya'ydı, Azerbaycan'dı. Tam o sırada bir Etiyopya'yla bir yakınlaşma oldu. Etiyopya'nın e, isyancılara karşı yardıma ihtiyaç, desteğe ihtiyacı vardı. E, ve siha almak istediler Türkiye'den. Ve onların gönderimi sonrasında bir anda savaşın seyri değişti. Ve Afrika'da da ciddi bir şey oldu bu. Hükümetlere veya işte askeri yetkililere ciddi bir örnek oldu. Yani silahların ne kadar etkin olduğu ondan sonra işte iç savaşları veya çatışmaların ne ölçüde değiştirebileceğine yönelik e, bir gösterge olmuş oldu. Ve bundan sonra peş peşe zaten Afrika'da, Batı Afrika'da özellikle pek çok ülke bu silahları satın almaya başladı. Bu tabii doğrudan bir e, stratejik ortaklığı veya ne, de beraberinde getiriyor. Buna da değinmemiz gerekiyor. Yani Türkiye bu silahları e, sahip olduğu askeri gücü her ülkeye vermiyor biliyorsunuz. Bunlar seçilerek yapılıyor. Dolayısıyla e, bizim yeni bir vizyonumuz veya nasıl diyelim e, yeni bir yaklaşımız daha doğmuş oldu Afrika ile. Daha önce böyle bir işbirliği e, yoktu.
1: Tabii e, daha önce de şöyle bir art pozisyonumuz vardı. Bizim bagajımız yoktu Afrika ile alakalı. Olumsuz bir bagajımız yoktu. Bundan neyi kastediyorum? Mesela sömürgecilik geçmişimiz yoktu. Veya işte Afrika'da yaşanan olumsuz hadiselere bir dahlimiz yoktu. Bu anlamda Türkiye'nin e, olumsuz bir bagajı vardı. Bilakis e, Afrikalı Müslümanlar için aslında e, Türkiye Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olarak kabul ediliyordu. E, Afrikalı Hristiyanlar için de e, aslında bir Avrupa Devleti gelişmiş, kalkınmış. modern bir Avrupa Devleti olarak kabul ediliyor e, Türkiye. Bu şekilde görülüyor. Aynı şekilde e, Türkiye şu anda işte TİKA, Yunus Emresi ya da YTB burslarıyla e, aslında Afrikalılara doğrudan insan insana temas yoluyla e, ilişki kuruyor. Bu da aslında e, çok onun bir şekilde bize yansıyor. Tabii şurada e, bunu da, hat şunu da hatırlatmakta fayda var. Bazı bu ilişkilerde bazı yol kazalarına e, şahit oluyoruz. E, bu yol kazalarının aslında e, iyi öz eleştiri yapıp aslında ileriye yönelik e, uzun vadeli stratejiler gerçekleştirmekte, yürütmekte bize e, çok çeşitli donörler veriyor. Bunu da iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum.
0: Arkadaşlar bundan 20 yıl önce, 25 yıl önce Afrika konusunda görüşüne başvuracak e, ülkemizde yani insan neredeyse yoktu şimdi Anadolu Ajansı'nın bir Afrika masası var Afrika'da birçok temsilcisi var bu bile bu kıtaya bakış açımızın ne kadar değiştiğini ve geliştiğini gösteriyor ben bundan şahsen çok memnunum yani 90'lı yıllardan bugüne geldiğimizde Afrika çalışan böyle sizin gibi e, arkadaşların olması e, gelişmenin Türkiye'nin ilgisinin de bir göstergesi e, akademik olarak da epey yayıldı değil mi Afrika çalışanlar? Evet, yani Gökhan o konuyu çok iyi biliyor ama ben basit bir örnek vermek
2: istiyorum. Ben 2016'da Etiopya'ya gitmiştim. Biz ikinci şeydik yani muhabir olarak giden. Birkaç ülkede vardı zaten. Sonra biz ikinci e, giden kafiledeydik diyelim. E, biz ilk haberlerimizi yazmaya başladığımızda, ekibimiz oturduğunda, hani ekip olarak çalışmaya başladığımızda hiç kimse haberlerimizi okumuyordu. Yani haberlerimizi gazeteler almıyorlardı, kullanmıyorlardı. O kadar çok üzülüyorduk, moralimiz bozuluyordu. E, Yıllar içerisinde şu an öyle bir konuma geldi ki gazetelerin dış haberlerinde çalışan hatta iç haberlerin iç haberler servisinde çalışanlar bile Afrika ile ilgili özel haberler yapmaya işte orayla ilgili bir şeyler yazmaya vesaire gayret ediyorlar ve sizin sosyal medyada hiçbir şey yapmanız gerek yok sürekli yani bu haberleri takip edip sürekli bunları paylaşan e, gündem yapan insanlar var yani bunun için mesai harcıyorlar bir sürü akademisyen var Afrika çalışan. Yaklaşık bu kaç senede oldu? 8 senede, 9 senede oldu. Tabi burada hadi şunu da göz ardı etmemek lazım. Bizim devletimizin de yani hükümetin de birazcık Afrika'ya olan ilgisinden de birazcık kaynaklanıyor bu durum. Tabi bununla ilgili bir stratejik yaklaşımın olmasından da kaynaklanıyor. Yani 8-10
0: senede çok şey değişti. Bayağı şey değişti. Gökhan sen kitapta yazdın. Sen de bu gelişimi nasıl görüyorsun?
1: Yani bunları gördükçe... Mutluluk diyoruz açıkçası. Çünkü Tufan'ın da belirttiği gibi yaptığınız işin bir karşılığı oluyor Türkiye'de. Yani işte diyelim ki eskiden Afrika genel olarak bakılıp onun üzerinden yorumlar yapılırken bugün daha böyle özel, bölgesel ya da daha yerel konular gündeme getiriliyor. Bu sadece siyasi ya da güvenlik meseleleri olmuyor. İşte kıtanın ekonomik ya da kültürel zenginliğiyle alakalı konular da gündeme getiriliyor ve aynı şekilde hani sadece olumlulayan ya da kıtaya duygusal olarak yaklaşan çalışmalardan ziyade daha eleştirel daha böyle tartışmaya açık
0: çalışmaların çıkması da bizi mutlu ediyor açıkçası. Anadolu Ajansı'ndan Gökhan Kavak ve Tufan Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.